0: Então, bem-vindos a todos a esse programa da Arte do Ser que a gente está fazendo com o tema Revolução Interior. E quem, quem melhor convidado que o Adriano Calau, que está aqui com, com a gente hoje. Ele é facilitador, terapeuta, palestrante e professor de meditação, profissional do Instituto de Inteligência Emocional BioFlow, multiplicador da Ciência do Início da Vida, Trainer da One's Academy, Índia, e durante os últimos cinco anos ele é o diretor e fundador da casa, da unidade, da casa na Unidade Vida e Consciência em São Paulo. Ele tem mais de 20 anos de preparação e formações no Brasil e no exterior, organizando terapias e viagens e trabalhando com centros de pessoas na metodologia que ele desenvolveu ao longo de todos esses 20 anos de trabalho, e de experiência vivencial e prática com o mapa do nascimento. Então, bem-vindo Adriano, é um prazer estar com você hoje.
1: Graças, Sol, Muito obrigada. E, é um prazer estar aqui comigo.
0: E eu queria um pouquinho, querido, que você contasse pra gente como que foi sua trajetória para chegar a trabalhar com essa área que é sua especialidade hoje em dia e que muitos amigos meus têm participado nas suas vivências, na sua jornada e, e trazido muita transformação para as pessoas e, e que certamente um trabalho que revoluciona a vida de uma pessoa, conhecer assim seu mapa de nascimento.
1: É verdade. Tudo começou lá, né Sol? Começou na concepção, começou nessa história com o nosso pai, nossa mãe, com o princípio masculino, o princípio feminino, a união que houve entre os nossos pais, está reverberando até hoje, nós estamos aqui vivendo isso. E para mim chegar nesse lugar, Foi um caminho quase como se voltasse para casa mesmo. Chegasse ao ponto, sabe? Onde começasse uma trilha, onde eu fosse cada vez mais fundo no autoconhecimento para, indo mais fundo e mais fundo, chegar nesse ponto. Eu comecei muito cedo, assim, né? Um... Eu sempre tive essa, essa necessidade de me autoconhecer, até porque eu sentia muita dificuldade de me sentir pertencente. De sentir que eu era uma boa pessoa, na verdade. Lá, desde a minha adolescência, eu sentia que alguma coisa não estava muito boa em mim. A sensação de que não existia um, um senso de pertencimento, de que, de alguma forma, não merecesse o amor. E isso me levou a, ao autoconhecimento. Ao mesmo tempo que eu ia e também me desenvolvi profissionalmente, eu acabei né, muito cedo também sendo é, um fundador de uma agência de propaganda, Eu, eu comecei também a estudar o autoconhecimento, eu fazia assim quase como é, todo final de semana, ou eu, ou eu ia viajar, fazer aquelas coisas que os jovens fazem, ou eu ia para um curso de autoconhecimento para poder, poder me entender, para poder me autoconhecer. Então, nessa vida de empreendedor, de dono de agência de propaganda, muito cedo, lá com os 19, 20 anos, eu comecei também a estudar Né? a mim mesmo, fazendo terapias, fazendo cursos, viagens. E foi quando eu também tive contato com o xamanismo, onde eu me iniciei com Silvia uma que é uma uma mulher medicina que vive na Chapada Diamantina, que é a minha primeira madrinha. E, e nessa jornada, então, sempre buscando descobrir o que que é em mim que precisava se arrumar. Eu tinha uma sensação de que eu precisava, quando muito novo, arrumar alguma coisa em mim. assim Tipo, o que, que eu posso... Fazer para mudar quem eu sou. Eu queria essa transformação. Esse era o meu objetivo. Eu quero mudar quem eu sou. E nessa coisa de mudar quem eu sou, eu busquei muitas coisas na minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu fui me desenvolvendo profissionalmente e fiquei muito bem sucedido como empresário, tinha alguma coisa lá que também não me deixava à vontade de ser só um empresário. É como assim, eu tô fazendo isso, estou ganhando dinheiro, mas não estou feliz. Eu tinha... Né? muitos funcionários, ganhei bastante dinheiro, tinha casa na praia, tinha muitas coisas interessantes e uma vida assim que um jovem, se você falasse, poxa, você é para ser feliz, né? Eu tenho coisas maravilhosas, né? Tinha coisas maravilhosas, mas eu não era nada feliz, os relacionamentos eram muito difíceis de, de se manter, de, de me sentir pleno nos relacionamentos, e foi quando... Eu, eu tive vontade, inclusive, de vender a agência que eu tinha, né? A agência de propaganda, comprei um ticket -tic que existe, até hoje existe, chama Volta uhum. ao Mundo. Uhum. Aí fui e dei uma volta ao mundo, literalmente mesmo, né? Uhum. Europa, Ásia, depois Oceania. Essa história de buscar onde o, o meu lugar, sabe? A sensação assim, tipo, eu vou encontrar o meu lugar. Aonde que tá o meu lugar? Sei lá, o meu lugar, dentro de mim, eu não estou conseguindo ficar à vontade, mas eu vou encontrar o meu lugar fora de mim, então como jovem, eu tive essa ideia de que ah, então eu vou achar o meu lugar, vou buscar ele no mundo. E fui para vários lugares, acabei né, no final da viagem parando no Chile e, e, e comecei a subir, né? você deve conhecer bem, Atacama, Titicaca, uhum. Bolívia, e fui com xamãs, e fui com índios, e fui com gente, homens, medicina, mulheres, medicinas, fazendo vários trabalhos de autoconhecimento. Voltei para o Brasil, Já não queria mais trabalhar com agência de propaganda e, e, e acabei como diretor de uma ONG que ficou conhecida no Brasil, cuidando de meio ambiente, coletando óleo de cozinha para fazer sabão. Nessa época, eu já estava ainda realmente com muitas questões e em que, mesmo com essa viagem, eu não conseguia resolver essa sensação de, de pertencimento e tudo. E aí eu comecei a fazer viagens para a Índia. Eu fui viajar, eu viajei para a Índia muitas vezes, mais de 12 vezes, mas as primeiras viagens para a Índia eu tive contato com um estudo que chama-se Quatro Sextos Através de Bhagavan, Sri Bhagavan, que colocou, me colocou em contato com concepção, gestação, parto, primeiras horas, mas de uma forma mística, como uma experiência, como uma vivência. E aquilo mexeu profundamente comigo assim, como quase muitas coisas já tinha feito, claro, tinha mexido comigo, tinha feito vários rituais, coisas muito fortes, mas tocar o meu nascimento foi muito emocionante, eu chorei muito, senti muita coisa, voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu, eu vou conversar com a minha mãe sobre o meu nascimento, porque eu tinha informações que eu nunca tinha perguntado para ela, hum. aí eu cheguei para ela e falei assim, mãe, eu me vejo muito no pai, sabe? Eu me sinto assim, eu, eu me vejo muito em você, mas eu não me vejo muito no pai e fisicamente inclusive. E ela vira pra mim assim com uma cara um pouco envergonhada e fala é, filho, pode ser que ele não seja teu pai. <risos> <risos> não. <risos> Aquilo foi, para mim, assim, a notícia da vida. De uma certa forma, parece que eu já sabia daquilo, porque eu não me sentia realmente parte daquele mundo que eu... né? Aquela sensação mesmo de não pertencer a esse mundo, ela já existia em mim, claro, por uma situação que eu ainda não sabia qual era. E essa notícia também fez eu compreender muitas coisas e iniciar uma nova busca Foi um novo momento na minha vida, onde eu fui atrás da minha origem, atrás da minha história, atrás desse pai, e compreender também como é que esse outro pai que me criou, como é essa relação com ele mesmo, que não sabia, inclusive, que né, eu não era filho dele, enfim. Então, tudo isso também existia aí por trás de um, uma situação onde não era verdadeira. E essa situação me fez compreender que existia, assim, uma história que eu tinha que conhecer, que eu tinha aqui atrás, e fui estudar o meu nascimento. E, ao mesmo tempo que fui estudar o meu nascimento, fui com a busca de entender essa situação na minha vida. E nessa busca, eu entrei em contato com muitos estudos. Ao mesmo tempo que estava acontecendo essa busca de encontrar esse pai, né? e perceber também em mim a dor que existia com essa história, eu fui entrando em contato, então, na própria Índia, com a Wannes, com, com o Quatro Sextos, que eles consideram concepção, gestação, parto e primeiras horas. O que, que você recebe de input, de informação, quando você é concebido? Qual a intenção da sua concepção? Existia intenção? Não existia? Você foi planejado? Você não foi planejado? Isso tudo já está programando a gente. Depois, como é que foi a, a, a sua gestação? O que, que estava acontecendo ao redor né, daquele universo que está ali dentro né, daquele útero? Em Temos do que a sua mãe sente, o que o seu pai sente, a sua família está vivendo, tudo aquilo a gente recebe. A gente é um, somos seres feitos uns dos outros. Ninguém veio nesse mundo. Nasceu aqui, apareceu, né? Tipo, foi materializado. Todo mundo veio de uma mulher, nasceu de um portal. Como é que também acontece a nossa primeira transição, essa coisa de sair de um mundo conhecido, que é de dentro de nossa mãe, para esse mundo desconhecido, que é esse mundo onde a gente vai para o ar, onde a gente vê a luz pela primeira vez, e como a gente se sente recebido? A compreensão disso. Para mim, Sol, foi é, muito profunda, porque aí eu descobri também, a partir também de vários estudos né, da, da psicologia transpessoal, que a gente é programado. Nós temos uma programação, somos programados. A nossa primeira vitória é a nossa primeira programação. Então, quer dizer que tudo aquilo que fez você vir para esse mundo faz parte da programação que vai... Que, que, que te trouxe êxito. Então, nossa primeira programação, independente que ela não tenha sido boa, vamos supor, sei lá, às vezes não ter sido boa, modo de dizer, né? Mas assim, ah, você quase foi abortado, sua mãe tinha muitos problemas emocionais, teu pai te abandonou, você foi adotado, tudo. tudo existem tantas circunstâncias de nascimento que complicam a nossa chegada aqui. Hum. Isso faz parte da programação. Então, a nossa programação, ela deu certo porque a gente sobreviveu. Então, quando eu descobri que existia uma programação que é uma programação de êxito e que depois, na nossa vida, a gente repete essa programação indefinidamente até que aqueles sentimentos, aquelas emoções não processadas sejam revistos, elas se repetem, como eu diria na Índia, karmicamente. Você vai sempre lidar com aquelas questões até que um dia elas sejam vistas completamente. Assim, é uma história que você tem que assistir ela com. Sabe, do começo ao fim, é uma grande série. Sabe, que nem você pegar no Netflix aquela série longa: Concepção, né? a primeira parte, segunda parte, Gestação, Nascimento. Quando você assiste essa série completamente de um lugar que é novo, hoje em dia a gente pode ver, esse, essa, assistir esse, esse filme da nossa vida num lugar onde a gente está desidentificado, a gente tem uma consciência, né? o nosso neocórtex está formado, a gente consegue assistir essa, essa história sem se identificar com a dor dessa história. Então, isso transforma. Então, eu, eu me dediquei na minha vida a assistir a série da minha vida, hum. colocando assim né, nessas palavras. Vou assistir ela do começo ao fim, de todos os ângulos possíveis. E aí, aí fui aprofundando também em técnicas, né? em estudos, em autoconhecimento e também muitas experiências. Eu sempre fui uma pessoa que, se você falasse assim, ah, experimenta hum. esse tipo de trabalho para você ver como que você pode mais fundo. Eu ia nesse trabalho para poder conhecer se esse trabalho traria mesmo realmente esse benefício. Então, a cada vez que eu ia também para um novo trabalho de autoconhecimento, eu já começava a trazer o elemento desse do, da minha história de nascimento.
0: Hum.
1: Entende? Né? Eu é, trazia esse
0: elemento. Você falou também, assim, que não que um vai... Bom, é, você fala muito assim que a primeira impressão é a que conta, e é a que Sim. nos deixa marcados para a gente, tudo que a gente comece de alguma outra forma se revive esse uhum. esse momento original, é, então assim, toda essa soma que você foi recolheitando ao longo de sua trajetória, é, como como foi a origem para constituir o um mapa de nascimento, que é sua metodologia, além de tudo isso que você foi recolheitando, se você quiser ver um pouquinho as raízes do trabalho que você faz. Sim.
1: Então, e existe uma coisa muito interessante, que todo mundo, nesse mundo, tem uma... Né? A Fanny Van Laer, né? Da, do Instituto Bioflor, ela chama de motivação neurótica para um propósito divino. Já ouviu falar isso?
0: Não, mas acho legal.
1: Motivação neurótica para um propósito divino. Eu nunca parei assim e fiz assim, ah, eu vou estudar nascimento porque eu vou criar um método. Na verdade, o nascimento veio para mim e eu tive que estudar para me autoconhecer. Então, assim, existia já uma motivação neurótica para um propósito divino. Hoje eu me sinto realmente muito... É, em, encontrei, sabe? Um, um, algo que eu vim trazer para o mundo. Eu encontrei o meu lugar, esse lugar de pertencimento, esse lugar de se sentir amado ele chegou à medida que eu fui entrando dentro da minha história de nascimento e percebendo que aquelas crenças, aquelas coisas que eu acreditava, aquela necessidade de ser alguém que eu não era, era uma ilusão. E aí sim, o nascimento foi tomando toda essa proporção aonde eu consigo hoje, com a história do mapa do nascimento, ajudar as pessoas a encontrar esse lugar aonde... É o lugar delas mesmo, onde que ela, quem elas são de verdade e poder se libertar do medo de ser quem, quem se é. Por quê? O método, ele vem assim, a gente nasceu do amor, surgimos de uma força poderosa, que é um, um, uma onda fractal de amor que faz de nossa senhora tudo na vida se perpetuar, tanto que a vida se perpetua, quando acaba a nossa, ela se perpetua nos nossos descendentes. Então, o universo, desde o Big Bang, está se perpetuando numa força de vida que é essa grande primeira concepção. Então, nada para, viemos do amor. Só que quando a gente chega nesse mundo, é, esse mundo ele tem uma polaridade, que é, é, o, né, é o sim e o não, o dia, a noite, em cima, embaixo, o quente, o frio, né, e o amor e a dor. Então, a gente vem para esse mundo sentindo dor. Todo mundo quando nasce, né? desde lá da concepção, gestação, já começa a lidar com esse mundo que tem dor. E quando a gente sente dor, o que acontece é que nós sentimos como se parece que algo em nós não é bom. Algo em mim não é legal. Por que, que eu estou sentindo essa dor? Eu não sou bem-vindo? Eu não sou suficiente? Né? Eu não deveria estar aqui? E a gente foge muito dessa dor na nossa vida tentando ser alguém. Eu fugi, na minha história, muito tentando ser alguém. Nessa minha programação de nascimento, eu fui atrás assim dessa necessidade de buscar ser alguma coisa, de ser muito bem-sucedido financeiramente, de ser muito querido pelos meus amigos, de ser reconhecido. Então, toda essa loucura que fazia a minha vida querer ser alguma coisa, era, no fundo, porque eu achava que não era bom. Então, assim, existia uma dor ali. E essa dor e essa necessidade de ser alguém faz a gente colocar máscaras. Faz a gente começar a mentir, a tentar ser algo que a gente não é. E quando a gente entra dentro desse lugar, tudo começa a ficar muito complexo na vida. Você não relaxa, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Não é assim que vive a sociedade hoje, ela está sempre fazendo alguma coisa, correndo atrás de algo, porque não é suficiente simplesmente ser. Eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso ter algo. É como se essa coisa estivesse no mundo exterior. Então eu vivi isso muito forte. Eu vou buscar essa coisa nesse mundo exterior. Só que isso também desconecta você, te traz uma sensação de que tem algo errado, uma culpa profunda. E aí que entrou mesmo a história do nascimento. A história do nascimento, né, para olhar para essa história, para essa mentira, né? Porque eu vim numa situação onde houve uma, uma situação onde existia uma mentira, né, um engano eu olhei tão, tão profundamente para essa dor que eu consegui compreender e ouvir essa história completamente e essa luz da consciência que observa as coisas e aceita as coisas como elas são, começaram a transformar tudo. E aí o interessante de tudo, a grande ficha mesmo, caiu espiritual para mim, é que eu não precisava mudar nada. Porque a minha obstinação de querer mudar é o que me estava me fazendo sofrer. A única coisa que eu precisava era olhar a história e aceitar ela como ela é. E quando eu olhava a história e aceitava como ela é, ela se transformava naturalmente. Hum. Né? A obstinação de mudar alguma coisa, quando ela para, você muda. Já viveu isso na sua vida? Assim, quando você para de tentar mudar. Ai, meu Deus, eu quero mudar. Ai, eu não aguento isso. Eu quero sair disso. Né? E aí quando houve essa mudança, essa, essa mudança de percepção, as coisas começaram a mudar e, e aí o mapa do nascimento começou a ficar cada vez mais claro de como ele tem uma função de ajudar as pessoas a fazer uma reprogramação pela raiz, que é ajudar as pessoas a desligar um cordão umbilical de dor que está ligado com o passado, a gente tem um cordão, todo mundo tem um cordão de dor ligado com o passado, porque ao mesmo tempo que você sentiu o amor ali, porque existia óbvio o amor, a maior parte daquele tudo que a gente recebeu para nascer é muito poderoso, é a força da vida, é a força do amor. Mas existiu dor, então a gente associou a, a dor ao amor. Existe uma ligação que inclusive leva a, a gente... É a dor à
0: vida também, né?
1: Exato. A dor à vida. Que liga a gente a um prazer negativo E é por isso que a gente acaba repetindo e repetindo situações indefinidamente O programa, então, é isso Por que, que eu repito, às vezes, situações de, de rejeição na minha vida? Vamos supor que você tenha nascido não foi planejado né? Que é uma coisa muito comum para as pessoas Elas, né? Hoje, 60% das pessoas no Brasil... Elas não são planejadas para nascer, porque existe um, uma desinformação da sociedade que não orienta muito os jovens, principalmente, com relação a, 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 a métodos contraceptivos, a momentos de ter ou não ter filho, por que ter filho, por que não ter filho. Diferente, por exemplo, do que acontece na Holanda, onde 60% dos bebês são planejados. Qual é a diferença de uma sociedade aonde existe uma preparação, aonde existe uma intenção de trazer um filho e aonde não existe. É... Quando você se sente pertencente, quando você se sente querido, quando você se sente bem-vindo, o seu corpo ele fica mais relaxado, a sua mente fica mais silenciosa, existe menos necessidade de você buscar coisas para ser amado. Quando você não é amado, bem-vindo, quando já lá no início você não é bem-vindo, você não é bem-quisto, existe uma coisa que faz com que a gente já contraia. Então, muitas pessoas que chegam nesse mundo, elas não são desejadas e elas vão para a vida e acabam atraindo uma crença muito profunda. É: Se meu pai e minha mãe não me quiseram, quem vai me querer? É muito comum. Eu faço trabalhos de leituras individuais de mapas do nascimento das pessoas. Pergunto para elas... 40 questões daquilo que elas sabem sobre o nascimento, se elas foram planejadas, se elas foram desejadas, como foi gestação, várias situações. E ali você começa a entender como é que funciona a psique e como que esse programa se repete na vida da pessoa. Porque cada situação cria uma crença. Então vamos colocar, né, que essa é uma coisa que acontece para muitas pessoas. Vamos supor que você não foi planejado, não foi desejado. Qual é a crença? Raiz. Qual é a mentira pessoal que pode acompanhar essa pessoa muitas vezes a vida toda? Se meu pai e minha mãe não me amaram, não me quiseram, quem vai me querer? Aí eu vou para o mundo achando que ninguém vai me amar. Por quê? Se meu pai e minha mãe não me amaram, quem vai me amar? E aí eu vou criar o um mundo aonde eu vou agir de uma forma diferente. Eu vou para o mundo, então, as pessoas não vão me amar. Quais seriam as minhas ações? Então, eu, no mundo que eu acredito, eu sou, eu faço, eu tenho. Aí eu vou no meu mundo, eu não vou doar todo o meu máximo Eu não vou amar as pessoas Na hora que eu sentir que eu posso ser rejeitado Eu vou cortar uma relação As pessoas começam a agir a partir daquela crença E aí, em cima dessa crença Elas começam a criar o um mundo que elas acreditam Acho que é uma coisa muito comum assim. É, na Índia eles têm um mantra que eles falam I am that Que a gente tem que estudar Às vezes eu ficava estudando esse mantra muito tempo. I am that que é significa eu sou isso. O que que significa eu sou isso? Eu sou aquilo que digo que sou e a minha experiência é o que eu digo que é. Se eu digo que eu não vou ser amado, que eu não vou ser desejado ou sinto isso, na verdade, é óbvio que a minha experiência vai that. se ligar com aquilo.
0: Hum. Incrível, né? É... Eu estava te escutando e eu vejo muito que também a grande neurose da humanidade atual vem muito através de, do momento em que os partos passaram, saíram das mãos das mulheres e passaram para mãos do sistema médico, que, que ainda fez um pouquinho mais, mais complexo a chegada nesse mundo. É, então, assim essa transição tem acelerado, é, um, um tem perpetuado um sistema muito nocivo que, que tem a ver com essa desconexão que amplificou em relação à natureza, em relação às comunidades e a ambição pela qual é motivado o mundo, e o e nosso sentimento de falta de pertenência no mundo que não nos representa, em nosso aspecto essencial desse amor que você tanto fala, então assim, qual que é a importância, além de tudo que você falou, é essencial de uma pessoa trabalhar seu nascimento, É, porque eu vejo que todos nós, por exemplo, tem complexos, tem coisas que ao longo da vida tem pessoas que têm e que não tem. Mas o um nascimento, todo mundo tem. <risos> para estar aqui, todo mundo tem o um nascimento. Então, como a gente pode convidar as pessoas para olhar nesse espaço, assim, é, que é desentramar descentra essa trama original, né? Uhum. Eu... eu
1: eu digo para as pessoas que, pelo menos uma vez na vida delas, elas têm que aprofundar esse estudo de uhum. como tudo começou. Porque a fruta nunca cai longe do pé. A primeira impressão é a que fica. Esse ditado está em todas as línguas. Em todas as línguas existe. A primeira impressão é a que fica. Então, essa primeira impressão que nós temos do mundo criou uma crença. Se você quer viver uma coisa nova da sua vida... Você precisa olhar a crença inicial. Você tem que olhar qual foi a crença que está no seu passado que ainda te prende aquela história. Porque a gente não consegue criar uma nova história preso a uma crença do passado. Para a gente poder estar livre, viver aqui no presente, criar coisas novas em direção ao desconhecido, coisas que a gente ainda não viveu, a gente precisa ver que nós estamos ainda repetindo a mesma história. E que história é essa que a gente está repetindo? Essa semana, então, eu atendi uma moça que tinha uma questão, ela está separando de um marido depois de 30 anos. Ela estava muito chateada com isso, 30 anos de casamento. E... Só que ela vivia muito submissa. Durante esses 30 anos da vida dela, ela viveu uma pessoa assim, totalmente submissa ao marido. Fazendo o estudo do nascimento, ela compreendeu que esse estado de submissão veio no momento do nascimento dela, porque a mãe sentiu tanta dor no momento do nascimento, com o uso de fórceps, com episiotomia, que ela chegou no mundo dizendo, não posso mais causar dor ao outro. E ela viveu um casamento de 30 anos, onde ela não conseguia expressar a sua própria dor e deixava o marido fazer o que ele queria, para não causar ao marido dor. Você percebe como às vezes a gente passa muito tempo da vida, quando ela percebeu, que ela estava vivendo um período tão longo, viveu esse período tão longo da vida dela, e ela não conseguia ser ela mesma, com medo de que se ela fosse ela, ela fosse causar dor para o outro. Ela fez assim, ela começou a chorar e começou a falar: Meu Deus, isso me liberta de uma história que eu nunca imaginei que eu estava vivendo ainda. Eu posso ser eu, eu posso, sabe, expressar o meu sentimento para o outro. E não tenho mais que levar essa culpa de que eu vou levar a dor para outra pessoa. Eu falei, sim, você está liberta. A gente até brincou. Aleluia, irmã. Aleluia. Você está livre dessa crença. Porque essas crenças são aprisionantes. Elas amarram a gente. Como eu tinha essa crença muito profunda de que eu não podia ser quem eu era, de que eu não tinha um lugar onde pertencer. As pessoas, por exemplo, que nascem no caso, como você trouxe, do... do Né, da cesariana que ficou tão comum hoje na nossa sociedade Em alguns momentos, se aquela cesariana realmente salvou a sua vida Você vai ser muito grato pela ajuda Agora, se aquela cesariana foi desnecessária Você não vai gostar nada de receber ajuda Você vai ter muitas questões de controle De achar que você está sendo invadido Que estão tirando de você o poder pessoal de realizar e aí, você pode criar uma sensação de que você não consegue fechar ciclos, porque hum. a cesariana ela impediu um fechamento de um ciclo que você podia fazer por você mesmo. O pessoal de cesariana tem libertações muito profundas quando eles descobrem que um processo que era para ajudar acabou tirando, inclusive, eles de contato com a própria mãe. Porque quando você está nascendo, a dor conecta você com a mãe. A oxitocina e os 11 hormônios que regem aquela maravilha que é um parto. Né? Você sabe como é? Aquilo tudo está acontecendo e está conectando você. A dor ela, ela não é só dor, ela tem amor ao mesmo tempo. É um paradoxal, né está doendo, mas ao mesmo tempo o organismo está preparando tudo aquilo para você se conectar com aquele ser. E aí quando você está nascendo... Vão e cortam, vamos supor assim, você disse, eu quero nascer. Não permitem que você faça esse processo total por você mesmo. A sensação que dá é de que eu não sou suficiente. Muitas pessoas, às vezes, acabam trabalhando essa dor, porque é uma dor profunda. Não tem nada errado de ter essa dor. Ela vai ensinar alguma coisa. Toda dor né, traz também um potencial de força, aonde você vai se desenvolver, a motivação uhum. neurótica como eu falei. Então, essas pessoas elas vão acabar desenvolvendo também coisas para lidar com isso. E aí, isso é uma libertação também, porque ela fala, opa, uma história do passado que aconteceu comigo no meu nascimento, com aquelas pessoas, naquela situação, ainda está mandando na minha vida. Então, se você sabe disso, você fala, para. E aí você começa a criar uma reprogramação. Não adianta só saber a história, isso que eu trago no mapa, você descobre a história, qual é a dor, qual é a crença a raiz, qual é a mentira pessoal, aquela coisa que você atrai mais com aquilo que você acredita, e ali depois você vai também trabalhando para fazer uma reprogramação, porque o nosso cérebro, ele é, ele é plástico. A gente, quando nasceu, tinha o, o, o sistema reptiliano, que é de sobrevivência, Né? É segurança, proteção, é instintivo. Depois desenvolveu, logo em seguida, né? ainda na, no útero, o, o límbico, onde você começa já a sentir as coisas, não tem ainda nenhum tipo de discernimento de autoconsciência. E depois de muitos anos, lá para os 20 anos, termina de ser desenvolvido o neocórtex. Então, assim hoje nós temos um cérebro que permite com que você observe essas histórias e quando você assiste essas histórias, sente aquelas emoções com a consciência que nós temos hoje, elas se transformam. né Sim. Então, aquela história de Jesus, né conhece a verdade e ela te libertará. Então é isso. Hoje, quando você para para olhar para a história, quando você sente a dor, quando você reconecta com aquela criança, observa aquilo que ela sentiu, Sim. entende o que que foi a crença que ela criou, Aquilo já começa a mudar.
0: É, e já não tem mais poder sobre a gente, né? Eu, eu gosto muito quando você fala que, que seu trabalho é para levar as pessoas, para lembrar as pessoas que é o um amor, que tem que libertar essa dor e dar uma voz também que valide... É aquilo que a gente sempre nega, né? todo mundo está fugindo da dor. E enfrentar o medo que a gente tem de viver, de se conectar, de se vincular ao outro, ao mundo, à vida, para poder levar a pessoa nessa busca da verdade, né? que seu trabalho é a busca da verdade e poder se afirmar nessa verdade. É... O Adriano, e assim, essa transformação né? que você fala que é uma mudança neurobiológica, que acontece na hora que você vai e, e, e ordena esse mapa seu, ele essa mudança, como você vê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que a gente tem um destino, que o destino não pode ser mudado. E muitos desses destinos, bem, por exemplo, também eu tenho outra dúvida em relação ao destino. Nosso, o óvulo do qual a gente nasceu, ele já estava no ventre de nossa mãe, na hora que nossa mãe era um feto e estava no ventre de nossa avó. É, então assim, a gente não tem só esse momento da, gesta, da, da conceição dentro do corpo de nossa mãe, já tem uma memória implícita dentro desse óvulo com a história da concepção de nossa mãe. Uhum. Então é muito potente essa afetação sistêmica também é,
1: Transgeracional, né?
0: É, que a gente traz. Então essa mudança do destino é, como que como que a gente pode se fazer essa mudança de um jeito ainda mais consciente, de ainda do um jeito ainda mais Sim. profundo. Porque você escorpião, né? Você vai até raiz, investigador. Eu vou,
1: eu vou, é, Uma coisa muito legal, isso que você trouxe. Bhagavan, uma vez, falou uma coisa num darshan e me tocou muito. Eu tive alguns encontros com ele e em um deles ele falou assim, para muitas pessoas, perguntaram para ele sobre essa questão, o destino. O que é o destino? Ele falou assim, o destino está escrito, mas pode ser alterado. Olha que paradoxal. Ele, o destino está escrito, mas pode ser alterado. Eu não lembro agora tudo a explicação, mas isso me reverberou muitos anos e eu entendo hoje o que é essa resposta que ele deu, que é assim, existe sim, nessa, entendendo o nascimento, existe um programa, nós estamos programados, se esse programa, esse programa está gravado no inconsciente, está gravado no nosso corpo, está gravado na nossa memória celular, está gravado nas histórias dos nossos ancestrais, está gravado né, em vários níveis kármicos, né, de karma pessoal, karma familiar, karma de sociedade, em muitos níveis. Isso tudo está gravado em nós. A gente tende a agir a partir dessa programação. A programação é algo que acontece do inconsciente. A gente vive aquilo sem saber você já está fazendo. A única coisa que está além do inconsciente é o estado de presença, é o estado onde você está acordado. Então vamos imaginar então, que o destino parece que é aquele caminho que você sempre faz e sempre cai naqueles buracos, sempre cai naqueles desafios. A única coisa que vai fazer você mudar esse destino é você acordar, abrir os olhos e falar, eu sei que tem um buraco aqui nesse caminho, eu vou ficar atento e vou desviar desse buraco. Eu sei que eu tenho uma situação onde, quando às vezes eu estou para realizar algo, né? muita gente que tem medo do nascimento sempre tem essa parada. Né? Ele, quando ele sente que está para realizar alguma coisa na vida dele, ele dá uma travada. Se o nascimento foi muito traumático, o parto, a pessoa costuma travar. Se essa pessoa sabe que ela tem isso, ela vai conscientemente, mesmo com esse desafio emocional, mental que existe, seguir em frente, mas desperta. Tudo isso, acho que no fundo veio, né, Sol, e a gente trabalha com isso, é como despertar a nossa consciência cada vez mais. Porque a única coisa que está além do karma é a consciência, é a presença. Quando eu percebo, é... eu faço o trabalho de reprogramação para mim. Quando eu percebo, por exemplo, que às vezes eu tenho né, relacionamento, né? íntimo é um lugar muito bom para você ter que estar bem presente. Às vezes dá aquela vontade de falar, de se sentir uma vítima né, no relacionamento. Ah, mas você não fez isso. Ah, mas você também não deixou aquilo. E aí, o que, que eu faço? Se eu já conheço que eu tenho um lugar ali que sente que não pertence, e eu sei que aquilo é um buraco que para mim é comum cair, na hora que eu sinto aquilo e se eu estou acordado, se eu estou consciente de que ele existe, Eu não vou agir como ele manda eu fazer. Eu falo que é uma coisa parecida com uma desobediência civil mental. Eu vou desobedecer esses pensamentos. Eu vou ignorar. O Osho falava isso. Ele falava assim: meditação é ignorar os pensamentos. Eu demorei para entender o que ele queria dizer. Então, na verdade, vem. A... Mas na verdade, você só consegue ignorar um pensamento e um sentimento quando você está bem consciente e familiarizado com ele. Se você não está familiarizado com ele, se você não sabe que ele é mentiroso, que ele está te auto-sabotando, você não para. Ele vai embora. Ele segue em frente. Então, é isso que é o destino. Ele vai seguir se você estiver dormindo. Se você vai despertando, você começa a escolher, tem uma pequena chance de escolher. Não é uma gigante, né? Isso, o Bhagavan falava uma outra coisa interessante sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele fala assim, que é como folhas de árvores que caem no quintal da sua casa. É sua escolha limpar ou não o seu quintal. Tem coisas que a gente só vai ter que lidar com as consequências. E é o que, o que é. Então, nós estamos seguindo um caminho, né, o nosso destino. Eu sentia que o meu destino estava fadado a não me sentir não pertencente, a sentir que eu era um erro. Assim, lá atrás, na minha vida, eu tinha a sensação de que ferrou. Uhum. Pau que nasce torto, morre torto. Conhece uhum. essa? Né? Uhum. Mais uhum. De... Isso. E, e, na verdade, eu percebi que não tem problema nenhum né ser como eu sou. Que eu posso ser torto, e todo mundo é torto também, e ser feliz mesmo assim. né uhum. Sabe? Não preciso mudar isso. Eu preciso mudar a forma como eu lido com isso. É diferente o que É o como eu lido. Então, quando você muda o como, o que já é o que é. Você tem que lidar com a situação. Como você lida com a situação, aí você vai entrando em oitavas, em que você entra numa espiral. Então, você cada vez vai ficando melhor em como lidar, por exemplo, com a sua programação, por exemplo, de uma pessoa que nasceu prematura, de uma pessoa que nasceu cesariana, de uma pessoa que foi abandonada pelo pai, todo mundo tem uma questão. Como eu vou lidar com isso? Ah, eu vou lidar com isso tentando buscar a aprovação do masculino. Vamos supor que foi a pessoa que não recebeu a aprovação do pai, que é muito comum. Ah, eu vou buscar a aprovação do masculino de qualquer jeito. Para algumas pessoas isso vira um vício, buscar a aprovação do pai. Né? Aí fica tentando buscar a aprovação do pai, fica tentando buscar a aprovação do pai. Tem uma hora que você fala, pera um pouquinho, como eu me liberto desse vício? eu vou ficar consciente e aí eu não vou atrás mais dessa droga dessa necessidade desse né? dessa aprovação eu mesmo aditiva
0: vou me né Essa É aditiva né quantos é... vícios
1: o corpo ele ama né vícios né é
0: é muita gente se acha que os vícios são é, drogas é, alimentação compulsiva mas na verdade os vícios são bem formas de pensar e, e de agir na vida, que nos traz mal-estar, né? Eu uhum. vejo, assim, muito bonito também isso que você mencionou, né? Como a gente lidia com os novos começos de nossa vida, como a gente mantém as coisas quando as coisas se põem difíceis isso é um reflexo é, de nosso nascimento e, e como que a gente fecha ciclos tem pessoas por exemplo você mencionou o caso da cesariana do caso do, das pessoas que é, tiveram a epidural que aceleraram o parto o forcep, é, os que os que a, a mãe foi muito maltratada nesses partos tão agressivos né com com o um ciclo natural Então, assim, a gente pode falar que uma vez que a gente conheça nosso mapa de nascimento, a gente vai lidar melhor com essas ciclos da vida. É...
1: Vai, porque todos os dias, quando a gente acorda, de uma certa forma, o programa ele volta. ele hum, O que eu preciso para sobreviver? Se a pessoa tem essas questões, por exemplo, que você colocou, o fórceps, o forceps é uma pessoa que precisou passar por muita dor, por muito, sabe, com uma dificuldade, um aperto ali, uma coisa invasiva. É a pessoa que acaba criando ali também uma raiva, né, da forma como o no mundo lida. Ela sente que o mundo é violento. Então, ela acorda já numa intenção. Então, essa pessoa precisa conhecer que ela vive essa tensão, que isso é uma necessidade, às vezes, do próprio corpo de viver dessa forma, e trazer a consciência para poder colocar uma nova visão para a vida dela. Como, porque da mesma forma que ela veio para sentir e sente essa dor, essa invasão dos outros, ela pode ser uma pessoa também que vai desenvolver uma grande capacidade de perdoar também. Uma grande capacidade de aceitar a vida, aceitar as coisas como elas são e perceber que está tudo bem sentir as coisas não serem do jeito que ela gostaria. Porque são pessoas que acabam tendo que lidar né, com uma situação onde elas chegam e já sentem muita dor na vida. Então, se elas não aprenderem a se entregar para a vida, elas vão brigar. Todo tempo elas vão estar em luta. Uhum. Então, qual que é a força dessa pessoa? A força dessa pessoa é aprender a lidar, sabe, com a aceitação. Uhum. É uma pessoa que tem grandíssima qualidade de aprender a lidar com isso. Porque ela também é uma pessoa que está... É, vamos dizer, foi treinada a lidar com muita dor. Hum. E é paradoxal, existe sempre o desejo de algo e o medo de alguma coisa. Não é que existe só uma coisa. Então, é a pessoa que sente, no caso da, da, do fórceps, ela tem o desejo, às vezes, de buscar essa dor, mas ela teme essa dor. E ela vai ter que estar sempre lidando com esses dois paradoxos. O que faz nela atrair a dor e o que faz ela temer a dor. E aí ela fica atenta no caminho... É quase como se tivesse sempre uma coisa tentando puxá-la para um lado ou para o outro. E ela não vai cair em nenhum buraco e nem em outro. Ela está acordada. Hum. É bem interessante. É quando as pessoas têm os arras, né, aquelas coisas, nossa, então é por causa disso? Elas começam a perceber que é, essa mentira, as mentiras pessoais, elas acompanham a vida delas o tempo todo. É quase como se um fantasma tivesse sempre com você. Eu sempre tenho um fantasma comigo, Falando que eu não pertenço <risos> que, eu, que alguma coisa... Eu, é um fantasma, eu, eu já sei que ele existe Tem hora que ele fica forte Tem hora que ele, ele passa Mas eu já... Sabe que nem o, escuri, o Vale da... Né? Tem várias histórias né, Bíblicas, né? Do Vale da Morte Você passa por esse vale Você ouve as tentações Mas você não cai dentro delas Você fica bem consciente uhum. E aí você vai... E, e é importante Ter aí só A visão É importante a gente criar uma visão de aonde eu quero chegar. O trabalho do mapa é isso também. Então tá, eu já sei os caminhos que eu tenho percorrido. Eu tenho parado aqui na interrupção. Eu tenho parado aqui no na concepção, né? Porque a, o programa ele sempre lida com início, né? Concepção. Você na sua vida está sempre concebendo coisas, está gestando coisas, está parindo coisas e está celebrando ou não as coisas que você conquista. Então Sempre existem esses ciclos. O que, que acontece em cada ciclo? Quando você conhece o seu nascimento, você, às vezes, vai perceber que você tem gente que para ou tem alguma questão mais forte em determinado ciclo. Por exemplo, outro dia eu atendi uma moça que falava que ela foi super desejada, foi super planejada, sente que quando começa as coisas, flui tudo super bem para ela. Mas, daqui a pouco, depois de um tempo, ela diz que ela paralisa... E não consegue fazer nada. Ela entra dentro de um casulo. No estudo dela, a gente chegou ao momento da gestação onde a mãe dela ficou doente. Ela precisou ficar dos seis aos nove meses de cama, mãe, com as pernas levantadas. E aí, no programa dela, existe uma memória que diz assim, você vai, começa com bastante coisa, mas tem uma hora que você tem que parar. Se você parar e paralisar, a coisa vai dar certo. O programa, ele não entende o que é bom ou ruim ele coloca o que precisa, que nem uma receita de bolo. Assim, a gente aprendeu a fazer um bolo com uma certa receita. Às vezes nessa receita pitadas de rejeição, pitadas de abandono, pitadas de dor, pitadas de sofrimento, sei lá, vamos colocando. O bolo ficou pronto, ele nasceu, você nasceu, pronto, você é esse bolo. Só que ele ficou, na nossa língua aqui no Brasil, a gente chama de borrachudo, não sei como você chama. Ele ficou, não ficou gostoso. <risos> Sabe? aí você fala assim, ah, mas deu certo, então eu vou continuar fazendo a minha vida um bolo borrachudo. A história é, a gente pode fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ou de morango com chantilly, Você, a gente pode criar coisas novas. É desafiador? Sim, porque a gente não sabe outra receita. É por isso que é importante você visualizar a nova receita, Você tem que programar o seu corpo para sentir coisas novas. Quando você programa o seu corpo para sentir coisas novas, para pensar coisas novas, você meio que está preparando aonde você quer chegar. É a coisa da visualização do sonho, é você preparar o mundo que você quer receber. Você vai em direção a ele. Rumi fala isso, né? O poeta, que você tem que ir em direção ao mundo que você quer criar. Você não Você tem que ir lá, você tem que sonhar esse mundo e ir em direção. Então, quando você sabe, no meu caso, por exemplo, eu sonho uma unidade muito maravilhosa com o pai, e é o que eu vivo na minha vida. Porque toda essa situação com o pai, né? porque eu acabei tendo dois pais, né? o pai Sim. biológico, o pai criador, e aí agora mesmo tudo isso me levou para Deus. Eu sonho uma conexão profunda com o pai. Eu quero estar sempre em conexão com Deus. Então eu tô sempre acordo, todo dia eu visualizo essa conexão, eu visualizo a luz divina, eu visualizo a mãe terra, eu visualizo a concepção acontecendo de uma forma maravilhosa, eu visualizo a gestação do meu dia, quem são as pessoas legais que eu quero que cheguem na minha vida, que nem você chegou, sabe, que nem outras pessoas chegaram. Quem, são, quem é essa conexão que eu quero criar? Quem são essas coisas que eu quero parir? Que que o que, que eu quero que nasça? Eu quero que nasça, sei lá, muitas pessoas felizes com o meu trabalho. Estou dando algum exemplo que o que eu faço no meu dia a dia. E, e cada vez eu vou ficando melhor em visualizar isso. Então, eu visualizo o dia, às vezes eu visualizo a semana. Não só visualizo, eu visualizo e sinto a sensação. Porque isso, segundo a neurobiologia, é uma coisa muito interessante. O corpo, ele não difere o que você pensa, e sente, do que é realidade. Se você consegue... E desenvolve-se para ser bom em visualizar conexão, amor, pertencimento, alegria, mesmo que não esteja acontecendo no seu mundo exterior, mas está acontecendo dentro de você, o corpo lê do mesmo jeito. E o legal de tudo isso é que você começa a atrair isso, porque isso começa a virar a forma como você sente o mundo. Então, I am that, eu sou isso. E aí que você vê que, nossa, a vida vai ficando gostosa. Aí chega uma fase e você fala... Poxa vida, dá para ser bom tudo isso? Dá. Hoje eu vivo uma vida boa. Né? Com a minha companheira, a gente mora num lugar maravilhoso, com o meu trabalho, com a filhinha dela. Então, tudo isso a gente está criando o tempo todo. Hum. E você cria isso também nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que Sim. eu sou super fã.
0: <risos> Obrigada, Adriano. A gente já está chegando no finalzinho e eu queria que você comentasse se... Algum conselho final que você queria dar para toda a nossa audiência nesse momento? É, por onde começar essa investigação profunda? E, e também contar um pouquinho do seu trabalho, né? o que, que você está desenvolvendo nesse momento, agora com uhum. a pandemia, que o presencial foi mudando para o digital, que conta assim, em que, que você está agora, também se as pessoas quiserem Sim. se aprofundar e de um jeito mais comprometido com essa cura interna? Para onde que eles vão?
1: <risos> ah, Eu, eu recomendo para as pessoas fazer esse estudo de conhecer a sua raiz, conhecer a essência daquilo que te trouxe aqui. Isso, para mim, assim, é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que sentem intuitivamente que tem questões com o nascimento. Tem pessoas que quando fala disso, com certeza, vai falar, nossa mãe, eu sei que tem alguma história lá. Às vezes não é nem uma memória declarativa, porque às vezes a mãe fala que foi maravilhoso. Mas às vezes tem alguma história que você ainda nem sabe. Pode ser que você tenha perdido um irmão gêmeo, né? Uhum. Dentro, sabe? Sem a sua mãe saber. E você tem aquela sensação de eu tô sozinho no mundo. Me abandonaram aqui. Então as pessoas que têm essa intuição com relação ao nascimento, que perceberam que existia coisas traumáticas na sua chegada, essas, principalmente, eu recomendo que elas né, acompanhem o meu trabalho, ou até vão buscar também, porque existe outro hoje também psicologia pré perinatal, enfim, é uma coisa ainda um pouco nova, mas existe já, né? não sou só eu que estou falando sobre isso. Graças a Deus, existem muito mais pessoas também e existe uma ciência também por trás que está trazendo essas coisas. Eu trago de uma forma onde eu acabei moldando um método, onde a minha experiência de vida me fez trazer esse método. Eu quero levar ele para mais pessoas, é por isso que a gente tá até trazendo. Quero, em breve, que o, o grupo que acompanha, né, vocês tenham acesso a esse trabalho, que A gente recebam... vai estar junto no
0: festival.
1: É, a gente vai estar junto no festival, que recebam isso... Porque isso, para mim, é um presente para a vida. Eu quero doar isso para o maior número de pessoas. Até o último suspiro da minha vida, eu falar, pronto, cumpri. <risos> cumpri é... minha missão de ajudar as pessoas a se libertar de crenças profundas ligadas ao nascimento. Porque hum... é assim que eu cheguei. É com isso que essa é a minha dor mais profunda e esse é meu... Dharma para a vida. Então, recomendo as pessoas a estudar. Se quiserem estudar de uma forma pessoal, eu faço leituras, eu faço uma leitura por dia, eu não faço mais de uma leitura, porque é algo exigente, que eu ainda faço, mas que porque são duas horas de atendimento, mas o estudo também que precisa ter antes do atendimento, eu faço a leitura individual para a pessoa compreender de uma forma como uma leitura mesmo. Vamos supor, eu sou um. A minha esposa é astróloga, né? Ela lê a, a, o mapa astral das pessoas. Vocês gostam, todo mundo. Eu adoro astrologia, você também. Ela lê o mapa astral das pessoas. Eu sou um astrólogo da Terra, tá? Então, assim, só para explicar, eu não leio o mapa das estrelas. Procurem astrólogos, se quiser, até a minha esposa. É. Mas eu leio aqui na Terra. Eu leio a história que é. Se, imagina, se as estrelas, Netuno, Plutão, Saturno, a Lua, o Sol influenciaram a sua vida, imagina, então, a barriga da tua mãe, o obstetra, seu pai, sua avó, todo mundo que estava ali ao redor. Né?
0: É outra constelação, né? É, constelação. é,
1: é. É o um, um, um primeiro círculo, né? depois vai para as estrelas. E o interessante é que tudo se casa. Hoje em dia, eu com a hum. Deva, né, aqui... A gente começa a estudar, às vezes, pessoas que fazem trabalho com ela e comigo, e a gente fica impressionado, fala, gente, como o universo faz tudo matematicamente certinho, até o ciclo com as histórias, enfim.
0: Interessante, então, eu, eu
1: recomendo as pessoas fazerem a leitura pessoal, acompanham os trabalhos que eu tenho nas, nas redes sociais, eu dou muita informação. Hoje em dia, é, isso que é o legal da, da, dessa nova economia, né? Você doa, você abre tudo, você está aqui fazendo um, um podcast incrível que as pessoas vão acessar gratuitamente. Eu também coloco nas minhas redes coisas gratuitas, as pessoas leem. Existe muita informação. Leiam essas informações que vocês percebem que são para vocês. Entrem no meu site, tem coisas no meu blog. E aí, em breve, também a gente vai estar fazendo esse trabalho junto com o grupo também da Devanita no festival que acontece agora em dezembro. Estejam junto com a gente. Ano que vem eu vou fazer novamente o mergulho curativo, novamente a imersão. Né? Foi um sucesso. Primeira vez que eu fiz online, só tinha feito presencial. E pra... presencial é aquela história, a gente já conhecia, né? Você também sabe como que é presencial, tem aquele calor e tal, mas o online foi lindo. As pessoas de... na Espanha, outro na Irlanda, na Dinamarca, e fazendo... Então, Olha, é muito legal também.
0: É... É assim, essa é só a primeira parte, né? Porque não adianta só escutar e entender, adianta fazer também. Tem que fazer, tem, as pessoas têm que estar dispostas a fazer o trabalho completo, porque aí é onde a transformação realmente acontece e a gente pode se libertar de todas essas falsas identidades que o Adriano estava comentando, que a gente carrega ao longo de nossa vida para ter uma vida mais autêntica, né? Bom, uhum. assim, quem quiser saber mais do trabalho do Adriano também, o Instagram dele é mapas do nascimento.
1: É mapa, é só mapas. mapa, sem Mapa mapa do nascimento, ponto oficial. eu tenho o pessoal também é adriano.mapadonascimento uma coisa é. só importante desse trabalho, Deva é não adianta só acessar a informação, precisa ter a segunda parte, que é você reprogramar, é. visualizar uma nova vida porque a gente sabe o que é, como foi que aconteceu, mas precisa criar esse, esse novo esse desconhecido que a gente ainda não viveu Então, e também, assim,
0: a... eu acho muito importante ter uma boa guia, né? Porque quando você começa a tocar esses pontos que são de tanta vulnerabilidade, tão profundos, que me... muita coisa começa a emergir e não ter uma condução adequada, você pode entrar em espaços que você não saiba como lidar com essas emoções que vão vir à toa, né? Então, hum. assim, eu assim, altamente recomendo ter uma boa guia, desde que eu te conheci, Adriano, também, que eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu sinto assim, muita confiança porque eu sei que você não é um papo teórico, é um papo que você viveu, experienciou, saiu dentro de você e se ordenou com tudo que você recolheitou de, de uma forma tão bonita, de uma forma tão profunda. Assim, eu fico muito emocionada de estar perto de uma comunidade, como vocês de poder estar conectados de poder estar sumando forças de poder estar apoiando o processo de cura de muitas pessoas, mais que de cura né porque eu acho assim que a cura é constante, mas o processo evolutivo dessa dessa comunidade humana que a gente é para poder retornar a esse estado original com maior consciência com maior clareza né do amor que todos nós buscamos para a nossa vida.
1: <risos> e fazer e ajudar a plantar essa semente que você uhum. já planta para as novas sementinhas, para os novos seres nascerem com mais consciência. É. Eu faço o trabalho inverso porque quando vem para mim, por exemplo, a mulher que quer ter um filho, o pai que uhum. pensa ser pai, eles uhum. começam a descobrir, eles mesmos na história deles, os impactos daquilo que aconteceu na vida deles. E aí eles começam a planejar a vinda desse filho, dessa filha, com muito mais amor e consciência. Quando a gente fizer a transformação da humanidade, eu sonho, que eu tenho certeza, daqui 100 anos, sei lá, 50 anos, uma das coisas mais importantes que vai haver na nossa sociedade é a consciência de como nascem os novos seres. Isso vai ser assim, tipo, é, é, política pública. Sabe? Vai ser uma coisa que eu tenho absoluta certeza, espero até que esses criancinhas que estão nascendo hoje, né? <risos> lembrem disso, né? quando assistir esse vídeo, vai ser política pública, isso vai ser a coisa mais importante para que a gente crie uma nova sociedade, porque hum. seres que se sentem bem recebidos, amados já de início, obviamente são muito mais pacíficos, são muito mais felizes, fazem pessoas felizes. A gente que não chegou assim precisa se trabalhar para conquistar isso. Mas a gente já pode dar para as novas gerações isso, porque a gente já conquistou. Nós estamos abrindo o caminho, né? Você, é. eu, né? Eu vejo. São parte, parte da,
0: da resistência, né? E é, é. isso aí. É, é, é isso precisamente que você está dizendo. O que eu o que significa o futuro vai ser feminino, não vai ser, porque esse é o jeito de, de chegar nessa terra, né? Então, assim, eu agradeço muito sua dedicação, sua toda os passos que você deu, certamente, para poder abraçar a sua história, para poder... É tão bonito quando não vê alguém que assume o que é sem pretender... Mais e com essa justa medida, poder levar uma cura tão grande, assim, nesse espelhamento de, 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 da coragem que um tem para poder enxergar a sua história em toda a potência e magnitude que ela tem e com todos os tesouros que estão atrás escondidos, né? Olha só, esse o tremendo, a tremenda trajetória para poder chegar ao que você está fazendo hoje e é certamente, esse muito. Hermoso de ver, de, de ser parte dessa cura personal da sua alma e, e poder também a gente tomar eh, dessa água para a gente também se sanar mais profundamente. Então, Adriano, querido, muito obrigado, é, senão, gente, querida. por seu trabalho. Todas muito as pessoas bem. que estão assistindo, gente, vai lá. Ele fez uma vivência, uma jornada linda, ele entrega muita informação, aproveita de se nutrir para a gente poder fazer essa transição em que a gente tá com mais alegria é, entre todos esses seres humanos que estamos aqui, nos reconectando novamente por essa nova terra, por esse novo mundo, é, e assim é isso, a gente finaliza mais um capítulo da Arte do Ser, que vai estar no podcast do meu Spotify. Então, obrigado, querido, se quiser se despedir da galera.
1: Ah, eu que agradeço. Vou fazer aqui uma
0: selfie. Vamos, fazer. verdade, também para você.
1: Vou tirar uma foto sua com a gente aqui junto. Ah, eu estou muito feliz pelo convite, estou muito agradecido pela, pelo seu acolhimento, pela sua pessoa amorosa. A gente... Né? levar essa informação bonita tão é. libertadora para as pessoas. Então é, estou disponível, saiba disso, tá? Só o que você quiser para fazer com vocês esse trabalho. Admiro muito você, seu pai, vocês vêm de uma linhagem. Você é uma fruta que caiu ali do pé desse ser maravilhoso. Eu só conheço teu pai, não sei, não conheço tua mãe, <risos> mas é um cara muito bonito. Então é óbvio que você também recebeu, né? Esse Essa, essa herança. Então, muito obrigado. E vocês e toda essa egrégora também do Conto.
0: Obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo. obrigado você, Adriano, gente. Até breve. Até breve. <risos> Beijo.